1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja. Bueno, las quejas eh, eventualmente tendrán que aparecer. Aquí hay una, por ejemplo, en materia de cuarentena. No solamente en Venezuela, en muchos países hemos apreciado que la gente parece que se reseteó momentáneamente y dijo, no, yo no tengo nada, se acabó esta pandemia, no existe el coronavirus, no hay posibilidad de que yo me enferme, no hay posibilidad alguna de que aún siendo asintomático yo llegue eventualmente a contagiar a otra persona que vive conmigo en mi casa. Veo con preocupación desde el punto de vista de la salud que se está descuidando esa inmediatez de la necesidad de estar en casa para evitar que nos contagiemos ...y que obviamente evitemos contagiar a los demás. Por una parte se entiende... ...que la desesperación psicológica de muchos... ...que no toleran el encierro, exista... ...y que se vean prácticamente impulsados... ...obligados a salir eh, a la calle como de lugar. Eso es un error. Pero también existe... Eh, ...lo que muchos se resisten a entender que es la necesidad imperiosa de otro sector de salir a la calle, de buscar la manera de conseguir alimentos, de buscar la manera de generar algún tipo de dinero para comprar esos alimentos porque lamentablemente no cuentan con los recursos, no cuentan con las reservas y no cuentan con la posibilidad hoy día en algunos sectores de ejecutar su trabajo habitual que le permita surtir a sus familias de alimentos. Así que eh, no se trata de una queja, se trata más bien de una preocupación y de una llamada de atención a todos aquellos que si me están escuchando en este momento eh, y pueden estar en su casa porque cuentan con ciertas reservas y, y todo está medianamente controlado, pues no salgan desesperados a la, a la calle. Si ya tienen metido un mes en su casa que se queden una semana más, no quiere decir nada. O sea, porque todos estamos en la misma situación, todos la hemos tenido difícil, incluso en mi caso que estoy fuera del país, estoy a 5.000 kilómetros de mi casa, estoy solo en una ciudad extraña, eh, con un nivel de, de vida totalmente distinto al que puedes tú llevar en Caracas, pero no me queda otra sino aceptarlo y tratar en la medida de lo posible de no ser yo quien propicie eh, una infección o un contagio a alguna persona que sin conocerla, por el hecho de que estoy en la calle compulsivamente, venga y, y yo perjudique. O que por el contrario, sea alguien asintomático que termine contagiándome y poniéndome en una situación bastante complicada, porque no es lo mismo enfermarse en su casa que enfermarse por aquí a 5.000 kilómetros de su hogar. Era la queja, era el planteamiento, que vamos ahora a cambiar, porque en este programa del día de hoy, en este episodio de nuestro podcast, tendremos un invitado muy especial, como la mayoría de los invitados que van a estar siempre aquí, solo que uno siempre dice un invitado muy especial, pero no todos son especiales, porque si no fuesen especiales, ni siquiera nos hubiésemos tomado la molestia de intentar contactarlos a ver si nos pueden atender aquí, esto es uno de los que también cargan loco para que todos los días haga un programa tuvo la deferencia y yo la suerte de que aceptara la llamada y la vamos a compartir con todos ustedes hombre de medios, director, escritor, guionista, actor, comediante hombre completo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista mediático Hoy estará con nosotros en este episodio el sensei Enrique Lazo. Una breve pausa y enseguida estaremos con el conejito. Ya venimos. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien con vida? Yes. Conejito, ¿cómo estás hermanito? ¿Cómo están las cosas? Cuéntame Bien, vale, ¿se puede decir que? grosería o qué? Usted puede decir lo que usted quiera porque a cierta edad hay licencias para todo Fíjate que usted es el sensei y usted puede hacer lo que usted bueno, quiera Bueno, fíjate, cuando sería? alguien se mete, con alguien
0: se mete así con mi edad Como
1: tú acabas de hacer ahorita, yo
0: digo, coño, ya el maricón este empezó a joder ¿ves? Pero como no vale decir grosería, entonces pues
1: no las digo Ah, exactamente, yo me siento viejo, ¿cuánto te dicen conejos hoy en día?
0: A mí es lo que digo yo cuando me dicen conejo.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice?
0: El culo te lo manejo. <risa>
1: qué bien, eso es un buen comienzo, es un buen comienzo. Lo que pasa es que, ¿verdad? Uno, no. Depende si, si es sincrónico, o es automático, esa manejada de rabo, no se sabe cómo, cómo procesar. Sí, fíjate,
0: yo, yo te, me tomo contigo, para que la gente que nos esté escuchando sepa, me tomo contigo esa libertad de decir grosería, de esa familiaridad. Porque tú eres una persona que yo respeto, y de hecho te estoy parando bolas ahorita, porque tú eres una persona que yo respeto mucho, que admiro mucho y que quiero además. Y que sobre todo respeto porque tú eres un profesional de, de alta factura. pues. Entonces me tomo, para la gente que nos está escuchando, este, decir grosería, porque mucha gente me lo ha dicho, Enrique, tú, este, eh, no, eh, tú estás acostumbrado a la radio, a la televisión, que hay que ser muy políticamente correcto, en las redes se puede hacer lo que acabo de hacer yo ahorita, pues eso. Pero, pero yo soy una persona muy seria, de verdad, en mi trabajo. Luis Enrique, tú lo conoces, entonces, que no vaya a creer la gente que porque yo digo estas cosas así asado, este... es así. No, 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 la, la groserías o, o las malas palabras en su momento tienen un, 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 un sentido de, 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 de hacer reír, de, de que sea una cosa, pues, no hay una mala intención, ¿no? Pues, no
1: que la, 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 que... grosería, la grosería es una cuestión mental, más que todo, ¿no? Hay gente, hay países en los que, tú aquí, por ejemplo, ¿sabes que me agarró esto varado aquí en Buenos Aires? Y aquí uh -huh. tú de repente llegas a decir uy, este, este, este chipichipi y si le quitáramos la concha sería un poquito, ¿para qué estás loco muchacho? Ya, ya. Entonces lo que allá sí. no significa nada aquí es un desastre, pero bueno.
0: Bueno, por ejemplo, los argentinos no les gusta aquí actuar, nunca han actuado en la concha acústica, aquí en Venezuela porque no les gusta, pues le da tiene mucho pudor, ¿dónde va Mira, te queremos contratar a dónde? A la concha acústica. No, no, yo no, ahí no. Yo no puedo actuar ahí, yo lo siento mucho.
1: Yo, yo prefiero otro, otro escenario más, más, más simpático. Sí. Sobre Mira, todo, ¿sabe acústica,
0: que, si eh,
1: Sabes que hace rato, cuando hablamos hace como, ¿qué? Hace como unos 15 días, cuando no, no, no pensábamos que, que esto iba a ser tan largo, este, y te comentaba, porque tú eres un gran fanático de los deportes. Eh, muy particularmente del fútbol. Tienes esa lamentable tendencia culé, pero bueno, la mitad se supone que va por encima de ese tipo de falla que puede tener la gente, entonces una vez subsanado <risas> ese comentario que ya me imagino que me entra de madre por ahí cerquita no, 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 porque
0: me... yo no soy yo no soy fanático, Luis Enrique yo, a mí, bueno, últimamente y eso no me lo perdonan a los culé me está gustando mucho el Real Madrid porque a mí me gusta el fútbol, a, más que el, o sea, más que el Barça a mí me gusta el fútbol o sea, y por ejemplo el Real Madrid que ha contratado una serie de brasileros este, está jugando bonito y el Barça está jugando la, o sea el Barça es como, como, como Venezuela, todo el mundo manda y nadie obedece tiene como 27 presidentes el Barça y, y, y vicepresidentes mientras que el Madrid tiene la ventaja para mí de que tiene a Florentino Pérez que es uno solo y tiene a Zidane que para mí es el mejor entrenador que hay ahorita
1: Sí, Florentino, Florentino, como que es el jugador más valioso de ese equipo.
0: Para mí, sí. Para mí, es uno de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid. Es Florentino. Por, en el otro lado, en el Barça, bueno, coño, el, 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 el Luis Enrique de técnico, por favor. Después, el otro que vino, dígame, el, 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 antes de este, que era patético, aquel, ¿cómo se llama? Valverde, pobrecito. Valverde, Con, Valverde ¿no? Es que la era, cara Valverde, de Valverde, va, va, va,
1: no se emocionaba nunca.
0: Es lo que yo te digo, si tú eres jugador. Y tú haces una jugada y volteas para, para el banco y ves a la cara de Valverde y te dice, coño, no vuelvo a hacer una jugada buena. O sea, yo, yo no me muevo, ¿no? Un tipo así completamente triste. Aparte, por ejemplo, hay un jugador del que no realmente desprezo, es, preso, es Sergio Roberto, que no es lateral, ni es mediocampista, ni es un carajo. Y sin embargo, sientan a Semedo, compran a Semedo, que es un jugadorazo, el, el, ese jugador de, el portugués, que es un lateral coño, para poner a un mediocampista que inventó Luis Enrique porque parece que es compadre Luis Enrique, Enrique dijo: coño, ¿dónde pongo este equipo? no lo puedo poner mediocampista porque no va no, no, no a la talla Había ver quien jodo ah, bueno, dame ver al negrito que trae de Portugal y te quitan a Semedo y ponen al huevón este que, que verdaderamente no la mueve pero bueno, y eso es patético De Jong, mira, yo tenía tiempo que yo no veía un holandés de la calidad de De Jong, ¿no? y ese equipo del Ajax ese fue mi equipo más que el, si hubieran jugado ese Ajax contra el Barça yo voy al Ajax porque yo no soy fanático ¿no? yo soy del Barcelona porque me gusta el Barcelona pero era del Depor cuando jugaba el Depor estaba Bebeto y estaba Mauro Silva y Frank yo era del Depor yo no era del Barcelona eres más fanático del
1: fútbol en, en sí que de, que de los equipos que de las plantillas que de los jugadores
0: claro que sí claro que sí por supuesto yo soy ahorita me gusta el Liverpool porque este tipo el alemán inventó un sistema un esquema que no le gana a nadie este y es un esquema rudo un esquema porque tiene tres barredores en vez de tener un barredor y dos volantes do, dos armadores en la media cancha tiene tres tres barredores que por ahí no pasa a nadie entonces el tipo tiene al al egipcio, a, al brasilero Firmino y al otro al africano y tiene tres barredores que si tú coño pues ahí lo no pasa nadie y, y tiene a los dos, al mejor defensa del mundo que es el Virgil o, o Van Dyke. entonces tiene un Pero equipo bien hablaba de, de Salah, Era el otro, ¿no? Salah. Ese es muy bueno, y fíjate que no son cracks Salah no es un crack, pero es un tronco jugador Firmino no es Pregúntale
1: un... gusta a Sergio Ramos que le, que le craqueteó la pierna para, en la Champions para que
0: no, sí. para Sergio sacarlo Ramo... de play rápido Sergio Ramos, bueno yo creo que ni, ni siendo familia de él, uno Sergio Ramos es un tipo así, coño, que y además tremendo jugador, porque Sergio Ramos es un tremendo jugador, pero tiene es así como el escorpión, ¿no? El, el cuento del escorpión y la rana. ¿Por qué me pica, coño? Porque soy escorpión. Entonces Sergio Ramos, ¿por qué me pate, patea, coño? Porque soy Sergio Ramos. O
1: sea. Mira, tú hablas de, la, de Liverpool. Y, y, eso, y eso, en la historia de tu vida, no voy a decir que es una historia larga, porque después me vuelven a hacer bullying, pero en la, en sí, la historia de tu vida, el Reino Unido tiene una... una una significación muy, muy particular porque la gente, algunos de los que los que están recién llegados quizás, al, al mundo están abriendo los ojos al mundo mediático, no saben que tú estudiaste cine en, Lond en Londres, en Inglaterra, hace ya un, un buen tiempo, y, y de allí en parte viene toda esa aplicación de técnicas y de talento que ha impregnado al, al medio venezolano. O sea, sigue siendo favorito el país de la Reina Isabel ha cambiado sí, tiempo. claro no, no, no
0: no, mira Inglaterra a mí yo Ingl a mí, y sobre todo Londres porque Inglaterra es Londres a diferencia de otros países donde tú vas por ejemplo a Alemania yo recorrí a Alemania tú recorres Alemania y pues, todos los pueblitos son lindos en cambio Inglaterra es el país más feo del mundo tú, tú sales de Londres que ya de, no es tan bonito pero es una maravilla Londres es mi ciudad yo de vivir viviría en Londres yo, y, y, con Londres con plata porque yo viví Londres pobre y sin embargo me encantaba ahora de tú Londres con plata es una vaina insólita, ¿no? Pero bueno, ¿cómo no? A mí me marcó mucho ese país por, 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 por porque tú tienes derecho. Tú tienes derecho. En, en Inglaterra, tú tienes derecho. Tú eres un ciudadano, tú vas a pie. Y un policía te dice, disculpe, identificación. Tú le dices, disculpe usted, porque me va a pedir identificación a mí? Usted, me da cara delincuente de qué No, bueno, no, 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 a mí no. O sea, tú tienes. Nadie puede abusar de ti. A menos que tú abuses. ¿no? Es uno de los pocos países donde... Existe eso, eso me encanta, ese, ese derecho, derecho como esa la palabra ciudadano, yo la entendí en Inglaterra, de resto tú eres súbdito. Yo aquí en Venezuela soy súbdito, aquí no hay ciudadano. Aquí se, un ciudadano es muy mal visto, es visto este, con reservas, o sea, la gente es sospechosa.
1: Y todos no. sospechosos hasta que, hasta que seguimos siendo, porque parece que nunca sí, no, dejamos te, de serlo.
0: Exacto, no, no, de, de toda la vida, desde Guacaypuro ya a ti te parece ¿Por qué está detenido el señor? Por sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Bueno, de que es sospechoso. Pues.
1: Increíble. O sea, Tú sabes que también hemos visto últimamente. En el... Pero bueno, para terminar o sea, el
0: punto de Inglaterra.
1: Ah, no, no, por favor, termine, termine, claro. Okay.
0: Yo vivía en un barrio que es el barrio de Arsenal. Yo no le dicen Arsenal, sino Arsenal, ¿no? Dicen los ingleses, que es Islington. De hecho, ahí estaban los estudios de Alfred Hitchcock. Un gran realizador eh, británico es el, el cineasta más querido de los ingleses, es Hitchcock Alfred, Y los estudios de él estaban en Islington. Yo pasaba para coger autobús todos los días por enfrente de los estudios de Hitchcock, que ya tenían un cantado, estaban cerrados. Bueno, ese barrio, que es el barrio de Islington, ahí donde estaba el equipo de Arsenal. Por consiguiente, yo me hice aficionado al Arsenal, porque cuando yo veía tarde, de hecho todas las tardes, como a las 5 de la tarde iba una camioneta y los 20 jugadores del Arsenal trotando detrás, cantando así como si era, la, 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 la", y todo el Arsenal por todo el barrio de ahí, y la gente los aplaudía Y era, era un equipo como muy relacionado a la comunidad del Arsenal ¿no? de hecho yo vi jugar a, a Cruyff este, ¿cómo es posible? Yo, tú que estás en Argentina eh, a mí me da, tú sabes eh, eh, vértigo que la gente compare a Maradona con Messi. Debe ser que no estuvo Messi. Porque Maradona no era mejor que Ronaldinho Gaucho. No era. O sea, Ronaldinho Gaucho es, pero por lo menos cuatro veces mejor jugador que Maradona. Pasa pues es que duró dos años porque estaba loco, estaba loco. Está preso, pues. No será de loco Ronaldinho, teniendo todo ese talento. No, es peor que Maradona pues en su comportamiento bueno, en fin y comparar a Maradona con Messi es coño, es una ofensa al fútbol y a, y, a, y a Messi porque Messi juega con las dos piernas Maradona era una sola pierna eh, eh, el gol más famoso de Maradona fue con la mano
1: o sea tú me sí, estás la, la mano de Dios no yo, te, yo te iba a comentar eso que estando aquí y cuando estamos hablando de fútbol eh, uy, aquí tienen a mano Ginobili Espectacular jugador de baloncesto ya retirado. Exacto. El bueno. Otro que es un genio también desde el punto de vista del tenis. No a niveles de Federer, Nadal, pero sí es un tenista importante. Eh, oye, tienen al Papa, chico, el Papa. Y aquí no le paran nada a ninguno, solamente Maradona. Aquí Carratico un programa de Maradona. este Todos los días, por alguna razón, se cumple algo que hace un tiempo hizo Maradona. Bueno, es como bueno, malo, pero.
0: es como la religión, negro. Así es la religión la gente cree en la religión, saben que es falso y que es mentira, coño, por favor ¿Entienden? yo no quiero hablar en detalle porque se va hay gente que son muy delicados los temas de la religión pero la gente cree en unas cosas religiosas, y igual pasa en la política, tú le dices a una persona mira pana, el, todos los países que han aplicado el comunismo se arruinaron. Vietnam, Camboya, la Unión Soviética, Cuba. Cuba es un parásito, tiene 100 años siendo parásito. Bueno, este, todos los países donde se aplicó, eh, Polonia, Checoslovaquia, todos donde se aplicó. Y la gente te dice que la gente te cree en eso, en una ideología, primero, que estaba en premisas falsas, ya te lo voy a decir por qué. Y segundo, porque los hechos, la historia, han demostrado que it doesn't work, no fun arruina a los pueblos. Los, de, Bueno, en China no hay un solo comunista. O sea, en China, tú le dices a un chino, buenas tardes, yo soy comunista, y el tipo se te cae y te dice, ¿qué fue lo que dijo, que tú eras un imbécil. O sea, porque sabes? Porque arruinó China, arruinó la Unión Soviética. Bueno, Putin, hace como cuatro meses, le entrevistaron a Putin, que es un bichito, y lo preguntaron, mire señor Putin, eh, ¿qué opina usted del socialismo? Y él, Putin, eh, presidente, dijo, es inaplicable, porque siempre la inversión es eh, superior al egreso, o sea, no, no es sustentable. Habla para en términos así económicos, ¿no? ¡Putin! que bien lo sabe, bueno, de hecho, eso está liberado. Ellos lo que pasa es que están en el poder y serán pendejos, no se van a salir igual los chinos. Ellos tienen un parapeto ahí, pero a nivel económico esa vaina se acabó. Esa intervención del Estado, mientras menos... Los estados más pequeños son los, los más eficientes. Mientras el Estado es más grande, es más ineficiente. Y bueno, no es que lo digo yo porque soy un economista, no, no. Métete en Google y ve Los estados pequeños son eficientes porque dejan al lo que tienes que tú, en un estado decente, que el que gane más, pague más y así se regula, pero eso de, de, de querer esto, de fabricar caña de azúcar, coño, ocúpate de la medicina, bro, ocúpate de, de servir a tu país, no de, de tener una empresa de, de harina, una vaina de esa esa vaina es tan absurda, pero bueno, mira, fíjate tú fíjate para terminar el punto tú de que... Inglaterra, te voy a terminar el punto de Inglaterra, porque para que nos quede abierto ya que tú no preguntas Entonces yo viví en Inglaterra como no varios años, viví ahí tal y tal tal y me hice este, eh, aficionado del Arsenal para terminar el punto rapidito. Pero yo no soy aficionado del Arsenal porque el Arsenal es un equipo como el Ajax. Es un equipo negocio, un equipo que lo que hace es captar jugadores en los países y los vende. De eso vive, no es un equipo que uno pueda seguir porque no va a ganar nunca. Igual el Ajax, fíjate el Ajax, con The Elite, este de John, un trabuco y los vendió al terminar el temporada se quedó no a. No, con los masajistas, entonces esos equipos así a mí no me gustan, ¿no? Me, gusta, me gusta ahorita el Liverpool, me gusta en España, me gusta el, el, ese Madrid nuevo me gusta ese que está armando Florentino yo creo que eso puede llegar a un equipo bueno me gusta el Barça, a, a pesar de, de que sus directivos hacen todo lo posible para que a uno no le guste de resto me gusta en, 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 en Francia hay un solo equipo que es el Paris Saint Germain, que es, un, que es una mamadera gallo. este y de resto en Alemania me gusta el, el Borussia Dortmund
1: porque el, el, el Bayern también. Parece parece que es bueno para, 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 para PlayStation.
0: Sí, porque ahí no, porque no ahí tiene. Gana todo. No tiene contra quién jugar. Fíjate que cuando juega con un equipo. Con un macho alfa, pierde. O sea, es un equipo que en Francia. Coño, en Francia no hay sino eso. Coño, en Mbappé es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. ese chamo A pesar de la influencia mala de Neymar, que Neymar es otro. Ahí tienes otra, otro ejemplo de cómo Dios te dio mucho y tú estás haciendo todo lo posible por echar a perder todo lo que te dio Dios. Ese es Neymar. Un crack, pero coño él hace todo lo posible para pa que la gente coja broncos no es posible que un jugador de fútbol no tenga que ser un macho pana si tú no puedes darle eh, un toquecito y caerte en el suelo ay coño no, que no me puedo de bola que te empujó tú no estás jugando fútbol tú estás jugando ping pong marico tú estás jugando fútbol de bola que te empujó no fútbol, te empujó, no brinca joda guapé, pe... <risa> <risa>
1: absolutamente <risa> amáchate amáchate estamos conversando estamos conversando con Enrique Lazo el sensei Enrique Lazo eh gentilmente, te deben cargar loco para hacer podcast, sí. live y todo eso. Por eso,
0: eso te dije, Henry, que, que te acepte el tuyo, porque no he aceptado otros así. De hecho, tenía este, una irritación en la garganta. Hace unos días estaba asustadísimo por coño. Y fui al médico en estas circunstancias de Venezuela. Entonces me hicieron eso que llaman que te meten una vaina por la nariz así para ver lo que tiene, que no me asusté casi. Este, y resulta que era una irritación, entonces me prohibieron, de hecho. ¿Me prohibieron? No, me aconsejaron. A mí, Habla menos, me dice el médico. Habla menos, Enrique y Vaina. Yo he estado lo poquito.
1: No, pero primero la muerte, antes de esta casa callado uno. porque <risa> Imagínate, en esta cuarentena. ¿Cómo estás llevando esa cuarentena?
0: Bueno, estoy en la casa aquí solito con mi esposa porque mis dos hijos, uno está en México, el músico. este Y la otra es médico.
1: que Tú eres tú eres el papá de Andrés ahora, ¿no? Ya tú, estás, ya tú
0: cambiaste de estatus. Siempre. Yo nunca he tenido personalidad. Yo antes era el hermano de mí, ahora soy el papá de Andrés. Que yo nunca... Yo nunca he tenido personalidad, siempre he sido pues, este, 150 años trabajando en los medios de comunicación y el otro día está para una esquina y pasa uno muchacho y dice: ¿Quién es ese tipo? Entonces, una, una avisada, ese es primo de Franco de Vita.
1: <risa> ¿Qué te parece? Bien? ¿sabes que uno, otra cosa que la gente eh, que, que parece haber olvidado? Y a, y a propósito de todos estos rollos que, que, que sacan cuestiones del pasado. Hay muchos videos de, de don Arturo Blarpietri, Pietri, donde nos bueno, presagiaba muchas cosas, se adelantaba en el tiempo y bueno, esa mente preclara que lo convirtió en uno de los pensadores por excelencia de Venezuela, pero pocos recuerdan e incluso pocos llegan a saber que tú fuiste productor del programa Valores Humanos muchos años.
0: Productor y director, pero bueno, claro, lo más importante en televisión es la producción. ¿Cómo no? Yo estaba hablando en estos días con, con Laureano Márquez, estos días no, ayer Laureano Márquez me, me, me pidió, me dijo mira chico Enrique, Uslar leía algo cuando hablaba si yo le estaba explicando, yo me reunía con Uslar todos los días de 5 a 7 de la tarde trabajaba todo de lunes a viernes y grabábamos los lunes en el canal 8 en la mañana de 8 y media a 10 y este hablaba con él por supuesto todos los días con, con Arturo y yo trataba todos los días de hacerlo, reír. Yo le estaba explicando a Laureano que Arturo gozaba mucho conmigo, porque yo lo ponía en contacto con un mundo en el cual no estaba. Yo soy un, yo soy un, como para usar un ego, fue un libre pensador, ¿no? Y entonces lo ponía en contacto con un mundo que no estaba acostumbrado. Y entonces siempre le contaba cosas graciosas. Hasta el punto de decir, Enrique, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Al, pero al final de la conversación siempre me decía oye, qué bueno el cuento del policía, cuídate Enrique y, o sea, se ve que recordaba esas cosas graciosas que yo le contaba sí, yo te, tuve ese, ese ese privilegio de trabajar con un hombre como él, seis años casi siete años, todos los días haciendo programas hicimos 300 programas de valores humanos es decir, para el que no, no están familiarizados, eran programas eran ensayos sobre y él destacaba lo bueno de, 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 Uglar, de Arturo Uslar Pietri, era que él destacaba lo bueno de las personas, porque hay, hay tipos, hay personas que no hacen sino hablar, eh, de, rescatan lo malo de las personas. Este no, Arturo se dedicaba a hablar de los valores de las personas, entonces, y además el, el lunes hacía Simón Rodríguez, la otra semana hacía Picasso, después hacía Carlos Marx, y en, en fin, este, era un tipo un ensayista, de, y él hablaba, lo que me preguntaba Lauriano Márquez, era que si Arturo cuando hacíamos los programas, él leía algo, tenía una chuleta, no, no, no. Él hablaba, Luis Enrique y amigos, y amigas que nos escuchan, a cámara, 23 minutos, sin, de memoria, todo. Y déjeme decirle algo, que fue lo que sorprendió a Laureano y a ese chat de humoristas al que yo pertenezco, que estamos todos los humoristas los humoristas que, que nos gusta hacer reír a la gente porque hay humor, ahorita hay una serie de humoristas nuevos que se les olvidó ese detalle hacer reír no son humoristas pero no hacen reír sino que son humoristas y me se un coño pero en fin entonces de los 300 programas el Luis Enrique nunca nunca yo paré por Arturo Bula ni por nada nunca jamás fueron 300 programas toma uno toma, él llevaba una, un papelito yo explicaba lauriano él llevaba un papelito donde estaba los puntos, chequeaba los puntos cuatro puntos, así iba a hablar de Francisco Miranda, entonces tenía, punto uno relación de Francisco Miranda con la aristocracia caraqueña punto dos, encuentro con la con la Catalina de Rusia, tres discurso eh, ante la asamblea constituyente francesa cuarto, introducción de la imprenta en Venezuela, cuatro punticos y el tipo arranca, el único que me pedía era lo siguiente mira Enrique cuando vaya medio tiempo, porque el programa duraba media hora, o sea, 23 minutos. Cuando el programa vaya por 12, 13, usted me pone un cartón que diga medio tiempo, para yo saber que me quedan
1: 13 minutos. Y cuando falten 5
0: minutos, usted me pone 5, 4, 3, 2, 1, y se si acabó el show, los quiero mucho. O como diría, señores, buenas noches.
1: Y para el cierre, hermanito, la cuarentena. ¿Quién cocina? ¿Qué cocina? Y que solamente bueno, hace escribir? A mi esposa, ¿no?
0: Sí, a escribir, a hablar así como estoy haciendo contigo. Este, bueno, todos los días salgo a cinco kilómetros caminando por aquí cerca. Tengo un circuito este que está solo, está completamente solo. Y entonces cocina mi esposa como yo como poco verdaderamente
1: este no te voy a decir que eso se nota porque después van a decir que yo no estoy haciendo bullying
0: bueno mira ¿sabes que? yo fumaba cigarro entre otras vainas y entonces dejé de fumar hace <risa> ajá, hace 8 años dejé de fumar entonces engordé un pelo engordé como yo pesaba 70 kilos era mi peso de de, de, de campaña y ahora peso 76 kilos. Bueno, eso
1: son 6 kilos más que bueno. Sí, yo, Enrique, yo quiero yo... agradecerte, hermanito, profundamente Ajá. que me haya dedicado estos minuticos. Sabes que la gente te quiere mucho, te sigue mucho, y bueno, ya estaremos conversando en el futuro. Ojalá cuando llegue podamos cobrar el sushi ese que está pendiente todavía.
0: Sí, vale. Mira, y muchas gracias a ti, Enrique. Conversar contigo siempre es un gratificante y... Es muy bueno, saludo a toda tu familia y a, y a todos y, y Argentina. No llores por mi Argentina, la tierra de Quino, la tierra de Jorge Luis Borges, la tierra de Cortázar, la tierra de Messi, la tierra de Bo Boquetti. Y de uno. Y de, otro otro, otro. Que,
1: y del innombrable. Y de uno que otro jugador que, que hace trampa para ganar los juegos Un abrazo, Enrique. Que Un abrazo. todo te sea leve, hermano. Vale. Bueno, Enrique Lazo estuvo con nosotros en Sequera. Siempre se queja una persona importante dentro del medio venezolano. Director, actor, bueno, todo lo que se ha podido hacer desde el punto de vista en los medios de comunicación, lo ha hecho Enrique Lazo. Suerte en su nuevo stand-up, porque seguramente será un éxito también una vez que se pueda ya acudir a las salas de teatro en Venezuela. Muchísimas gracias y nos veremos en otro próximo capítulo, en otro próximo episodio. Chao. Y esto fue Sequera siempre se queja